1: טוב, אנחנו מדברים היום על נושאים מעניינים. מאוד מעניינים, אנחנו מדברים על ביטקוין, קריפטו, כל העולם תוכן הזה, הטכנולוגיה שמאחוריו. המטח קצת, בכלל מטבעות. מטח באופן כללי, כן, מטבע חוץ מה שנקרא, זה הראשי תיבות של מטח. אבל כרגיל אנחנו נתחיל בלהגיד כמה תודות ועדכונים, אז אנחנו מזכירים שיש לנו פה את שיר שמתמללת אותנו. חוץ מזה מודים לאורס גצליק שמנהל את השידור ממיטב דש, מהטכנולוגיה אצלנו, וכמובן לצוות שלך, יש לנו את אור חלמי, שעמי ארביב ואורן ברסקי, וכמובן את אורי טולדנו הגדול שיושב כאן ועושה פודקאסט מכל הקשקשת שלנו, שנמצא ברשת בהשקעות למתחילים בכל פלטפורמת פודקאסטים כמו ספוטיפיי ואחרות. תמצאו אותנו תחת השקעות למתחילים. ועם זה אנחנו מתחילים, נראה לי שזה זמן טוב.
2: עם השקעות מתחילים, כמובן, רק נגיד בגדול, כל מה שאנחנו אומרים, זה לא המלצה, זה נהיה ספציפי, וצאו מתוך הנחה שאנחנו מחזיקים קריפטו, ויש לנו אינטרס שהקריפטו יעלה, זה קצת ברור, מוזר, ברור, זה, זה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות. הם מניה, יש לנו אינטרס, וזה לא המלצה, זה בטעות קורה כשמדברים ככה ברוח נכון. הדיבורים, הכל זה במטרה אה, לימודית. אכן. אה,
1: אוקיי, אפשר, אפשר לצאת, אתה יודע כמה שווה היום ביטקוין?
2: בטח שאני יודע, השקעתי בביטקוין.
1: כמה הוא היום? חמישים ומעלה.
2: כמה זה. וכמה,
1: אתה יודע? חמישים ושש כמעט. חמישים ושש אלף דולר. חמישים ושש. עולה היום בשני אחוזים. חמישים אני רוצה לכם? להראות לכם ציוץ מלפני בדיוק עשר שנים, פחות שבוע. שזה מדהים, זה אולי מספר את כל הסיפור של ביטקוין. נתחיל מהסוף להתחלה.
2: אגב, אם אתה רק אומר ציוץ, אני אזכיר שבדיוק ז'ק דורסי. המייסד של טוויטר, uh, למי שמכיר, הוא מכר את, ה... את הטוויט הראשון שלו. הוא מכר, אתה יודע בכמה, אני מזכר את הציוץ, בכ... בכמה הוא מכר אותו? מיליון דולר. 2.9 מיליון דולר, במה לא שנקרא מה. NFT, שאולי שמעתם על זה, נדבר על זה במתקדמים, אבל שזה עוד נושא, מיוחד זכויות יוצאים, אני... מילים.
1: נחזור אליך. אני רוצה להראות לכם פה, המצגת הזאת, זו חברה שאני קשור אליה, שהיא גם שכנה שלנו פה בבניין בצ'מפיון, נקראת איטורו, חלקכם מכירים אותה. אבל תשימו לב, יש פה ציטוט, יוני אסיה, שהוא המנכ"ל של, והיזם של איטורו, בחור מדהים, הוא גם דירקטור במיטב דש אגב. שימו לב לתאריך, 29 לאפריל 2011, בדיוק לפני עשר שנים פחות uh, שבוע, הוא כותב uh, ציוץ של, תשימו לב, הביטקוין עלה מ-10 סנט ל-2.5 דולר, נראה שהוא מתחיל להמריא. אוקיי? זה ציוץ מלפני עשור, אתם מבינים? שניים דולר או עשר סנט, היום, 60 אלף דולר. מי שאז קנה, הר... באמת הרוויח סכומים מטורפים. הייתם משקיעים 100 דולר מסכנים, קניתם 1,000 דול... ביטקוינים בעשר -10 סנט, 1,000 ביטקוינים בעשר -10 סנט. כמה שווה 1,000 ביטקוינים? ויש לכם היום 60 מיליון דולר, אוקיי? השקעתם 3,000 משהו, נגיד 4,000 שקל, ויש לכם אה, מעל 200 מיליון שקל אחרי עשר שנים. האם זה אומר שאם שיקנה היום... ב-60 אלף דולר ביטקוין, יהיה לו 3 6. מיליארד או לא יודע מה, ב-56 אלף דולר, כנראה שלא. כנראה <אנ> <אנ> שלא, אבל אם צריך לסכם לדעתך עדיין במחיר הזה, מעניין או לא מעניין? לטווח ארוך, <אנ> בהחלט <אנ> מעניין. <אנ> לטווח קצר, <אנ> צריך לזכור, <אנ> רק לפני שנה, ביטקוין <אנ> היה בעשירית מחיר, באלפי דולרים בודדים, והוא זינק פי 10, זה קצת מסוכן.
2: כן, נכון, היה מומנטום מאוד חזק. מעניין בכמה יוני יאס יכול למכור את הטוויט הזה, במה שנקרא NFT. אתה יודע,
1: רצית להגיד משהו קודם, אני לך. שבינתיים הוא מוכר את איתו רוב יותר מעשרה אז מנפיק את למוכר, אז, אז לא לדאוג לו. כן,
2: גם אומרים שאבא שהוא מאוד חכם, דייוויד עשה. אבא שלו חכם מאוד מאוד. בחור מאוד רציני אני שמעתי. אז בגדול, באמת עוד השאלה, שככה, אם הוא הזכיר את הטוויט, אז נגיד את זה כבר עכשיו, שכל הנושא של, גם אם יש פה מישהו שמכיר את הנושא של המימים, או בכלל, וואלה, עשיתם ציוץ מגניב, או צילמתם י נגיד לוקחים את התמונה שלנו מדובאי, כל אחד יכול לקחת ולהשתמש, לשכפל ולהשתמש חופשי, אבל כנ"ל גם במונה ליזה וכנ"ל ולכן יש לנו NFT? מה NFT בא ואומר? הוא בא ואומר נגיד אוקיי, מונה היא או סרטון של הסל של מייקל ג'ורדן ב-NBA, סל העדיפות, האם הוא רכוש ציבורי שכולם יכולים להשתמש בו, או שהוא שייך למישהו נגיד ה-NBA, או למישהו, ועכשיו, האם שימוש תמונה שצילמת אפשר חופשי, או יש איזה זה כסף, משפטי עדיין לא
1: מפותח וזה, אבל זה ממש אסטס חדש של זכויות יוצרים על דברים שפעם לא היה להם. אני אגיד, מי שראה, הייתה כתבה בדיוק לפני שבוע, שבועיים, אני לא זוכר בידיעות נדמה על דנה רוזנטל, אני מכיר אותה מהעבר, בחורה שעוסקת בזיהוי של אמנות, של כל מיני עתיקות ומאוד מאוד נחשבות בכל מיני שווקים ברוסיה, ועושה NFT על יצירות אמנות נקרא לזה. אני חושב שהיא עשתה סכומי עתק בדיוניים בסיפור הזה, כי בעצם עושים גם שם זה כמובן דיקות DNA וכל דיקות אחרות, שהיצירה הזאת שהיא של אותו אמן, והחתימה היא לא מזויפת וכולי וכולי, ובעצם לוקחים יצירות שעד היום אף אחד לא הכיר בהן, ואפשר להכשיר אותן רשמית, ואז יש עותק אחד, יש NFT, ובעצם... האם ממש עשה את התאריך של ה-NFT? כן, דמוי NFT, כן, נקרא לזה ככה. Yeah, 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 בוא נתקדם, okay, אז, אז, בוא, אז בוא, כן, בואו, eh... אנחנו זרקנו פה ביטקוין ובלוקצ'יין, אולי הגיע הזמן קצת להסביר לחברים שלנו על מה אנחנו מדברים, כי כזה קפצנו קדימה.
2: כן, אז, אז כמו שאומרים, צ... שני צעדים קדימה, צעד אחורה, בטנגו, שזה שני צעדים... Eh... בואו בוא נדבר רגע על eh... כסף, כי נשים את זה בקונטקסט, כי... ודרך זה גם נסביר את התזה על, ה... על הביטקוין. אז בגדול, eh... מילה ככה לגבי זה, שבכלל מודלים שבאים, הרבה פעמים מראים דברים מאוד מסובכים, אז באופן כללי, אם מדברים בהשקעות הרבה פעמים על common sense, ולקח לי פה בכוונה ציור עם הרבה common מאוד... common
1: sense בעברית,
2: הגיון בריא. כן. הגיון בריא. הרבה מאוד נקודות, אז אפשר או להתחיל להסביר אותם במודלים מסובכים, או פשוט לנסות לשים איזשהו קו ישר באמצע של מגמה. אז אני מזכיר, באופן כללי, כי לפעמים השקעות נשמע נורא מסובך. common sense או לנסות לעשות דברים פשוט או בקו השאר זה לפעמים הדרך הכי טובה להסביר דברים. אז אנחנו מדברים על דולר, הרי אנחנו מדברים הרבה, אתה יודע, שווה להגיד מילה לגבי איזה, אינפלציה. כן. כולם אומרים עכשיו, מישהו שקרא קצת בעיתונים או בכלל, שמדפיסים כסף. עכשיו נכון. האוצנה החדשה, היא להדפיס כסף. איזה מטבע לדוגמה מדפיסים? דולר, איזון מטבע, יורו, האמת. כל המטבעות בעולם כמעט, כן. כל המטבעות מדפיסות כסף. ועולה השאלה, פעם אחרי פעם, פשוט שאלתי, עומר, תגיד לי, אם כל המדינות מדפיסות כל כך הרבה כסף, איך זה שאין אינפלציה? אז אני אראה לכם עכשיו חושב פה איזשהו מודל, ואז תזכרו קצת מונח שנקרא וילוסטי. תזכרו שמ-1980, הוילוסטי, שאנחנו
1: דיברנו מה זה, הוא... יורד בינתיים. אז בוא תסביר פה, מה זה, כי זה לא זמן אלא, להתחכם.
2: בגדול, הם אומרים, או מה משפיע על אינפלציה, ואז אני אדבר איתכם, זה ככה מבחינת המודלים הכלכליים, אחרי זה אני אגיד לכם מה קורה מזה שאין אה, הרבה אינפלציה, כי זה דיון מעניין בעצמו. אומרים, כמה יש כסף בכלכלה? זה דבר אחד, כפול מהירות הכסף, שזה ולוסיטי. מה הכוונה? הרי שמן הסתם מדפיסים כסף, על פניו, כשאנחנו מדפיסים כסף, אבל חוץ מהדפסת הכסף, יש מונח שנקרא, אוקיי, כשאתה מדפיס את הכסף, כמה פעמים אתה משתמש בו, לדוגמה, אם אני בא, קיבלתי כסף, יום אחרי זה אני נותן ליצרן את הכסף, והוא נותן לספק את הכסף, והוא נותן, כלומר, כמה פעמים הכסף מתגלגל. ככל שהוא מתגלגל יותר פעמים, הכלכל היה יותר בומינג, המחירים יותר צריכים לעלות, אבל לא סטי יותר גדול, כלומר, יש יותר שימוש אה, בכסף. כן. מה שקורה מ 1980. זה שבעצם אנשים מדפיסים כסף. כן. והמדינות מדפיסות, אבל הווילוסיטי יורד. מה זה אומר? שבעצם מדפיסים כסף, אבל הוא נתקע. הוא לא באמת עובר ידיים. הוא נתקע או בבנקים, או אצל האנשים, או במידה... אתה חושב בבלטות, כסף? במזרן, בבלטות, במזרן, הם שמים? בבלטות, במזרן. זה ביפן <אפלום> מקבל ריבית, אז יש הרבה ב... אגב,
1: באמת יש, בגלל שהיום הריבית, ודיברנו, אני מזכיר לכם, הריבית זה כמה אתם מקבלים, איזה אחוז אתם מאחר והריבית שואפת לאפס בכל העולם, לא רק בישראל, אתם לא תקבלו היום בבנקים ריבית, אז באמת יש אנשים שמעדיפים להחזיק כסף בבית, זה כמובן טעות, אבל הם עושים את זה. אז זה דוגמה לאיך הוולוסיטי הזה, בעצם היצע הכסף לא מסתובב לנו בחוץ. וזה
2: משפיע כמוהו, כאילו, המחירים. בואו נמשיך אז אינפלסיה.
1: הנה, כשאנחנו מדברים
2: על אינפלציה, ואז אני רגע רוצה שנעשה ככה זום אאוט וככה דיון על אינפלציה, אחד הגורמים בעד אינפלציה או נגד אינפלציה, כי אינפלציה היא אחד הדברים שבונים את תזת הביטקולנוע, ובגדול אומרים כמה כסף יש בכלכלה, שככל יותר ומדפיסים יותר, זה אומר שאמורה לבוא אינפלציה, כפול... מהירות הכסף. אז מה שקרה, מהירות הכסף ירדה, ובקורונה שהדפיסו כסף, בכלל... תסביר רגע
1: מה זה מהירות הכסף. זה אותו ולוסטי, כמה פעמים הכסף עובר. בשנה מחליף ידיים, נגיד. כן, הכי פשוט זה בעולם, תחשוב עכשיו... שטר של 100 שקל, ספציפי, מספר סידורי 1, 2, 3, 5, 6, 7, כמה פעמים הוא עבר ממני אליך לסוחר, לבנק, לקיוסק, ל whatever. נכון. אוקיי. ממש אה, אה, ככה. עכשיו
2: אני רק רוצה לציין ש... ביחס לכלכלה, כלומר, אם הכלכלה גדלה בשלושה אחוזים, אז זה הגיוני גם שהכסף יגדל בשלושה אחוזים. כלומר, להדפיס כסף ברמה מסוימת שהכלכלה גדלה, זה בסדר, זה לא אמור להגדיל את האמצעציה. הבעיה היא שמדפיסים הרבה יותר כסף, במהירות השמיכה של הכלכלה, בואו נעשה רגע זום אאוט ונעשה רגע שיחה חופשית על עוד כל מיני דברים שמשפיעים על... יאללה.
1: אבל אנחנו צריכים להזכיר את המושג רגע, להסביר אותו, כי אמנם הסברנו אותו בעבר, אבל עבר לא מעט מה זה בכלל אינפלציה? אינפלציה, אני מזכיר לכם, זה בעצם איזשהו מדד שבודק את המחירים במשק, את יוקר המחיה, מה שנקרא, איך מודדים את זה, למשל בישראל. עשו סל, סקר של 5,000 משפחות בישראל, ובדקו על מה הם מוצאים כל, כל חודש את המשכורות שלהם, על מה הם מוצאים את כסף. כמה על דיור, כמה על הלבשה והנהלה, כמה על פירות וירקות, וכו' וכו'. זו אצלנו הייתה בסקר,
2: באופנה, כי אז היינו, הפנסת פה ישראל הייתה משתודדת.
1: ואז בעצם הרכיבו איזשהו סל של המשפחה הישראלית במרכאות הממוצעת, סל ההוצאות. ועכשיו אמרו, אוקיי, בסל הזה יש איקס מאות מוצרים, כל חודש נבדוק מה קרה למחירים במוצרים. שולחים אנשים לסופרים, אומרים, אוקיי, קונים, יש שם קופסת נוטלה, כמה היא עלתה חודש שעבר, כמה היא מחיר העגבניה אצל הירקן היה איקס שקלים לקילו, הוא עכשיו ירד, עלה וכולי. ובעצם כל חודש בודקים את ה, מה קרה למחירים, ואתם תשמעו ברדיו בכל חמישה עשר בחודש, באמצע חודש, יש פרסום שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה גוף ממשלתי שהוא בעצם זה שבודק את האינפלציה, והוא אומר לכם, מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר, או עכשיו היה את מרץ, עלה ב-16% בלטו מחירי הלבשה והנהלה שהתייקרו ב-10% מנגד מחיר הנדלן ירד ב-2% וכולי. וזה בעצם האינפלציה, זאת אומרת, בכמה המחירים מתייקרים מדי חודש, מדי שנה. וזה בעצם איזשהו מדד ליוקר המחיה, כי תחשבו על זה שנגיד יש לכם משכורת של 10,000 שקלים okay. לשני okay. בני זוג אפילו ביחד, okay. נטו. Okay. אם, הסרטאפים, אם המחירים במשק ללא שינוי, כלומר אין אינפלציה, אז 10,000 שקלים האלה יכולים לקנות כן. איקס מוצרים. אם המחירים מתייקרים, הערך של אותם 10,000 שקלים נשחק, זה עדיין שם אתם שם מקבלים משכורת של 10,000, אבל יש, בעצם יכולה <אח> לקנות פחות מוצרים. זה המשמעות השלילית של אינפלציה עכשיו... ועליית יוקר המחיה. יפה, עכשיו, עכשיו מה בעצם, כשאומרים מדפיסים
2: כסף, כאומרים, איך זה שאין אינפלציה? אז בואו רגע נדבר על הדברים המרכזיים שגורמים לזה שאין אינפלציה. בניגוד לאינטואיציה שמדפיסים כסף. אז אחד זה באמת תהליך, שמה שנקרא דיפלציה טכנולוגית. דיפלציה טכנולוגית זה שהטכנולוגיה, הנה היום וואטסאפ, הוא כבר לא עולה שקל כמו הודעה של, של פעם, ועוד כל מיני דברים. טכנולוגיה מייעלת, משפרת, ייצור יותר טוב, פעם היו צריכים יותר ידיים עובדות, היום יותר יש אוטומיזציה, יש רובוטיקה, אה, לא יודע מישהו ראה איך היום רכב, זה שונה מאיך שייצרו אה, פעם. שמייל, uh, uh, תחשבו על זה איזה דבר יעיל, זה לא משלמים כסף. נכון. ומעבירים תוכנות שיחסות ארגונים ומעבירות אותם, זה דבר אחד. שתיים, תנועות הון. פעם, כשכבר היה צריך לייצר, ופחות אנשים גם צריכים לייצר, אז, <אז> איפה הם uh, ייצרו? את הצרכן האמריקאי, את הצורך. היצרנות גם הייתה צריכה להיות בארה״ב. <אז> <אז> אבל מה שקרה זה, העבירו הרבה מהייצור בעולם, מדינות עם כוח אדם. יותר זול, זה נקרא אינפלציה של דיפלציה של הון, אה, של כוח עבודה יותר זול. כלומר, בסוף אין מה לעשות, ואיטנאמי, נכון, יותר זול מאמריקאי, לא רוצה להגיד יותר חרוץ מאמריקאי, אבל השעת עבודה שלו יותר אה, 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 זולה, אז זה גורמים שקצת אה, אה, דיכו, אוקיי, אז זה שני דברים שגורמים לדיפלציה. אה, אה, עכשיו, מה הנקודה? ראו שאין אינפלציה, אז המדינות, הם באו והתחילו אה, קצת, אומרים, רגע, למה שנטפל בכל בעיות העולם? מה יותר קל, להדפיס כסף? אה, או להתחיל לטפל בבעיות מבניות של אה, המשק, אה, בעיות מבניות זה אולי שם קצת מפוצץ. כלומר, כולם מבינים שזה שעשו פנסיה תקציבית לאנשים בצבא שפרשו בגיל 46 או 45 או 50, לכל החיים זה לא הגיוני. לא הגיוני יעבוד 20 שנה ויקבל פנסיה
1: יכון. 50 שנה. אבל זה קל לשנות את זה או קשה לשנות את זה? קשה לשנות את זה, כי ברור שכל אלה שהם רגע לפני גיל הפנסיה, לא רוצים שיקפיצו להם את הגיל עכשיו לגיל
2: 80. ומי שמקבל פנסיה, זה קל להגיד לו, טעינו, נקצץ על חצי. קצת קשה. קצת קשה. אז מה יותר קל, להדפיס כסף או להתמודד איתם? להדפיס כסף. יאללה, בוא נדפיס כסף. לחלק לכולם. זה החגיגה בדיוק שקורית. עכשיו, הטעות הזאת היא לא עשו רק בעיית ישראל עם הפנסיה התקציבית. עשו אותה גם ביוון, ועשו אותה גם בארה״ב, ומה לעשות? יש בשורות טובות ובשורות לא טובות. הבשורות הטובות הן שאנחנו חיים. הבשורות הלא טובות זה שמערכת הפנסיה לא נבנתה על זה שנחקה כל כך הרבה. חלקכם עדיין עברתם את גיל 70 ואשכרה בחיים, שזה כאילו מאוד מפתיע, אבל זה כאילו, העולם לא בנה על זה. ויש כאלה אפילו בגיל 75, ואפילו <laughs> כאלה 80, וכאלה שהגדילו ראש, אורי, ואבנר, והגדילו ראש, והחליטו לחיות גם בגיל 90 ו-95, והמערכת לא בנויה, ואז צריך להתחיל להשתמש בתזה הזאת, שהם מדפיסים כסף בצורה מופרזת, וזה בא והוביל לעלייתו של הקונספט של רגע, רגע, רגע. אם אפשר להדפיס משהו עד אינסוף, אז נכון, יש דיפרציה טכנולוגית ודיפרציה של תנועות הון ודברים כאלה, אבל פוליטיקאים Uh, קצר, uh, ובואו נעשה את הדבר הבא, uh, נמציא אותו uh, נקיושיס, uh, תמיד אני אומר את השם של הנכון, אז... Uh, זה לא נורא חשוב. זה לא, כן. לא, לא, לא נמציא את הביטקוין שהוא מטבע מוגבל. והתזה הזאתי
1: של <אז> ה... ה, ה מוגבל ה זה אומר שאי אפשר להדפיס ממנו עד אינסוף, יש לו איזשהו קצב גידול, נדבר על זה, אבל... זה לא שבאה איזה ממשלת ארה״ב ומדפיסה אינסוף טריליוני דולרים, או ממשלת ישראל ומדפיסה מיליוני או מיליארדי שקלים. בביטקוין אי אפשר לעשות את זה, הוא היצע מוגבל, יש כמות מוגבלת שביטקוינים כל הזמן. נכון, ואז
2: את, אה, אה, על רקע זה שמגיע משבר, וכולם אומרים, אוקיי, הכסף שלי לא עושה כלום, כאילו ה-perfect לסיפור של הביטקוין, הכסף שלי לא עושה מדברים על זה שזה... אג"ח מדינה זה
1: גר... איגרות, חוב איגרות חוב של ממשלות, כן, של שזה מדינות. שזה
2: הונאה, מה זה הונאת פונזי, אוקיי? שזה קצת כאילו מילה מפוצצת, אבל זה הוריד את הדבר הבא. המדינה לא רוצה לשלם הרבה ריבית, אז היא אומרת, רגע, אף אחד לא רוצה לקנות את האג"ח שלי, כי למה שמישהו יקנה אג"ח שנותן אחוז לשנה לעשר שנים, אם זה אג"ח, נגיד, של ישראל, או... באג"ח גרמניה בכלל לא נותן כלום אג"ח אחרי 30 שנה, אז המדינות קונות את האג"ח של עצמם, נכון. שזה כבר פעולה מוזרה כש, כשלעצמה, אז אומרים, אוקיי, אג"ח מדינה לא, ובבנק לא מקבלים כסף, חלק ממדינות ריבית שלילית, וגם מדפיסים אותו כמה שרוצים. עד כמה מדפיסים הרבה כסף, אז אנחנו רואים פה בשקף מה שרואים בטובת שומעי הפודקאסט שלנו, שפשוט... מדפיסים מלא כסף, אוקיי? נכון. כל פופיום מלא כסף. אם פעם היה במחזור M1, לא אכנס למה זה מחזור, אבל היה נגיד 200 מיליון, היום יש 4,000...
1: ארבע, אלפים... <אלה> אז בוא תסביר את ההבדל רק בין השקף הימני לשמאלי. השקף השמאלי זה נקרא M1. Mm שניהם זה M1 לפי mm הכותרת לפחות. כן. המח...
2: Yes. יש פה שני הגדולות שונות, טוב, אבל no, לא כל כך... טוב, נחשב, נדלג על זה, אבל הפוינטה, הבנתם, מדפיסים, אייסוף כסף, וה... וה... כסף. וה... וה... והדברים האלה. עזוב אותי אל... מכל הנסחאות האלה. אז אומרים, אוקיי, הזה. וואלה, לא מבין במניות. אנחנו נדבר גם על מניות בהקשר הזה, נגיד חברה כמו קוינבייס, שהנפיקו אותה, שזה וואי, בורסה, ודברים כן. כאלה, אבל...
1: בורסה של קריפטו, שמטרו
2: אה, אותי, הנה, כן. אז בואו נראה אבל מדפיסים כן. על הכסף, למה שאני לא אשמור
1: הוא נדיר יותר. הוא נדיר לכם. יותר,
2: אי אפשר להדפיס אותו כמה שיותר, <laughs> ואז זה מתחיל כל הניואנסים של, רגע, פעם היה מטבע רומי והוא כבר לא קיים, ומטבע הולנדי והוא לא קיים, ומטבע מצרי ופרסי וכל מיני אימפריות שכבר לא קיימות, מה שנקרא פיאט, שהמדינה שואטת בהם. אז בואו נשמור את זה באותו ביטקוין, שהסיפור הזה הוא ה-perfect תפס מאוד מאוד חזק. שמה, אה, אני רוצה
1: באמת שם. להיכנס יותר Uh, ולהסביר. אז uh, זאת מצגת הביטקוין uh, של חברת איטורו. Uh, אני אדלג קצת על ההתחלה של היסטוריית הכסף, למרות לא שיש... דווקא זה נחמד, צד...
2: בוא, בוא, את okay. זה, זה ממש בקצרה, אני אוהב את זה תוך אז דווקא.
1: בסדר, אז פעם uh, השוק עבד בברטרים, כן? האדם הקדמון במירכאות עשה הלוואות ו וברטר, היית מביא כבשה, מקבל uh, דינוזאור, אני יודע, לא היה אז דינוזאור, אבל נגיד. אחרי זה עברו ל... Uh, אספנות, כל מיני דברים שאתה יכול לאסוף, כמו זהב, כמו, לא, לא זהב, סליחה, כמו פרות, אבנים וכולי. מ-5,000 אה, שנה נכנס הזהב, גם הזהב הוא מוגבל, כמו שאתם יודעים, צריך לכרות אותו מהאדמה, לכרות, 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 די בדומה לכריאה של כן. ביטקוינים, נגיע לזה עוד ראשית. רגע. אה, ובעצם אה, אה, אפשר להגיד שהיתרון שה, של כסף, או ה, ה, המאפיינים של כסף, רגיל, מה שעומר כינה פיאט, אוקיי? זה המטבעות נגיד של מדינות וכולי. לדוגמה, יורו, דולר. כן, אם נדייק, סליחה, כסף פיזי, נגיד זהב, אני אדייק, זהב, אז קודם כל יש לו נדירות, הוא בלתי מוגבל, זה קצת מזכיר את ביטקוין, אוקיי? שנקרא סקרסיטי. כן, הוא לא ניתן לחלוקה, נניח. סליחה, זו לא מילה נכונה. עוד רגע, פורטובל הוא נייד כמובן, אפשר לקחת מזוודה עם מונקיות זהב, הוא מחזיק מעמד לאורך זמן, אוקיי? זהב יכול להיות מאות שנים, אלפי שנים במרתפים, ניתן לזהות אותו וניתן לחוש אותו פיזית, בשונה מביטקוין, שהוא כמובן מטבע דיגיטלי וירטואלי. ולמעשה, הביטקוין, שזה אחד המטבעות הדיגיטליים המרכזיים בעולם היום, אגב, יש מעל אלף כבר אלפי מטבעות, בעולם, מבוסס על תשתית שנקראת בלוקצ'יין. בלוקצ'יין זה בעצם הטכנולוגיה, וביטקוין זה המטבע עצמו, אוקיי? שבעצם הטכנולוגיה הקריפטוגרפית אה, מאפשרת לנו, א', לקחת משהו שלא ניתן להעתיק עוד לשכפל אותו, בדיוק כמו שדיברנו קודם, אוקיי? ולהבדיל אה, מתמונה או כל מיני דברים בציוצים וכולי. רגע,
2: עמדת פה במהלך מפרזסת בלוקשיין, ואני רוצה רגע להסביר במילים פשוטות. כן. מה זה בעצם בלוקשיין? תחשבו, אני אבנר, ואורי פה בחדר. ובואו נגיד שלשלושתנו יש מחשבים, כי באמת לשלושתנו יש מחשבים. ועל שניהם המצגת של עכשיו, שאנחנו רואים פה, אדיטורו, נמצאת. ואבנר מחליט להתחכם, ולהגדיל ראש ולשנות משהו. ולהעלות אותו ולהגיד במקום המנכ״ל הוא יוני אסיה, המנכ״ל הוא עומר אור... רבינוביץ'. אורן כן. ברסקי, כן, אוקיי? כן. אה, כן. זה, זה. ומה לעשות, המנכ״ל הוא לא אורן ברסקי והוא מחליט להעלות את זה אה, אה, לאינטרנט. אז ישר המחשבים של, שלי ושל אורי, באים ואומרים, רגע, 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 זה שאבנר החליט אה, להגדיל ראש, זה נחמד מאוד, אבל הרוב המקורי אומרים לו, רגע, זה, זה לא נכון. וממש מתקנות אותו, או אומרות הבן אדם הזה, אה, כלומר, מתקנות. ובעצם צריכים שיהיה הסכמה של רוב המחשבים. כלומר, יוני אסיה הופיע אצל רוב האנשים, ולכן כנראה שיוני אסיה...
1: נכון. למעשה אה, יש בתום. תיעוד של העסקאות בעצם, אה, וזו הטכנולוגיה של הבלוקשיין, שמצד אחד אין פה שום דבר פיזי, אוקיי? אבל... ולכן אין בנק מרכזי, זה מה שנקרא מטבעות עליהן, Decentralized, אין איזה מישהו, איזה גוף אחד מרכזי, גלובלי, שעוקב וכן מנהל את הביטקוין, או כל מטבע דיגיטלי אחרת, אבל לכל אחד יש את היתרה שלו, אם לי יש עשרה ביטקוינים, אני עכשיו מכרתי שניים לעומר, אני יורד לשמונה והוא לפלוס שתיים, וכל המחשבים בעולם יודעים את זה, כל מי שברשת של הבלוקשיין, יודע בדיוק את היתרה שיש לכל אחד. ולמעשה, זה בעצם הבסיס, הטכניות של הבלוקשיין הבסיס לכל מה שאמרנו. כל הנושא הזה של Decentralized agreement, אין איזה גורם שמנהל את העסק הזה בבלוקשיין.
2: אז עוד מילה מפוצצת של ה-decentralized, אז בואו נסביר את זה רגע, נבין את ה למה זה כל כך מהפכני? מה אחת הבעיות הכי מעצמנות שקיימות? קוראים לזה מתווכים. מה הכוונה? למה אנשים, למה אנשים, נגיד הבנק, מאוד אוהבים סוכני ביטוח, ויש את הפרסומת על שוקה, את הבדיחה, כאילו, רגע, זה מתווך בלי ערך מוסף, אבל פה עוד אפשר להתווכח, ויש מתווכים שממש אין בהם ערך מוסף, כלומר, המרות מטח,
1: זה מתווך, שעולה לך כסף. גם העברה ב... בנקאית, סתם, אני יש לי כסף בחשבון בנק, עזבו רגע ביט. סתם כסף בחשבון בנק איקס בישראל, אני רוצה להעביר למישהו אחר לחשבון וואי. אני משלם כסף עמלת תיווך לבנק על העברה. גם אתה שקיבלת ממני את הכסף, תשלם עמלת שורה על זה שקיבלת 200 שקל ממני. בקיצור, שילמנו הרבה מאוד עמלות. פה, להבדיל, אין עמלות, המערכת שקופה, יש את כל ההיסטוריה של הטרנזקציות ברשת, בבלוקשיין. כלומר, אנחנו יודעים מי העביר למי מתי. כמובן, השמות... בעצם, כל מחשב הוא הבנק המרכזי, אוקיי? כל מחשב של כל יוזר שהוא ברשת של הבלוקצ'יין, למעשה הוא מאחסן את כל ההיסטוריה של עסקאות אה, אה, שבוצעו באותו ביטקוין שמחרתם וכולי. אה... ותחשבו איזה שינוי אדיר הזה, כי מה קרה פעם? פעם, אם
2: אנחנו הולכים קצת אה, אה, היסטוריה, ממש העבירו צבא, גמלים עם, אה, לא יודע מה, עם כל מיני יהלומים, וזה היה צריך צבא לשמור. אחרי זה היה את אחרי זה באו, כשאדם האינטרנט, כל החברות כמו ויזה, מאסטר קארד, אה, בהמשך פייפאל, וכאילו אפשרו את כל האי-קומרס, כאילו לעשות את כל הקניות, אבל תמיד, 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 היה לנו חבר שנקרא הבנק המרכזי, או דרך בנקים, או המון המון גופים באמצע, שלקחו איזה חתיכה אה, מהכל. גם אגב שרוצים לסחור בבורסה, עמלות קנייה ומכירה בבנקים נגיד, ת, תמיד יש, ופה פשוט יש cut טוטאלי, אגב, לא לגמרי טוטאלי, כי גם יש איזו עלות אה,
1: רישומית חישובית, אבל... אה... יש עוד הרבה מאוד מטבעות, יש לכם פה גם דוגמאות כמו לייקדקוין, דאשקוין, אייתריום, כן, רשת, נקרא אה, לזה, דומה. אה, יש הרבה מאוד מטבעות, להערכתי, אני כבר עושה <coughs> ספוילר לעתיד, אני חושב, לא יודע, שהרבה מאוד מטבעות, שאלו אותנו גם על הדודג'קוין וכולי, הרבה מאוד מטבעות האלה לא באמת יהיו קיימים. בטווח ארוך. הביטקוין בעיניי הוא סוג של הדולר של המטבעות הדיגיטליים, ואני מעריך שהוא ישרוד בוודאות גבוהה, יהיו עוד מטבעות, הוא לא יהיה לבד, אבל הרוב ייעלם בסופו של דבר, יכול להיות שייעלם עם הפסדים בדרך למשקיעים בהם, או אולי תיאורטית ימוזגו לתוך רשתות קיימות על הבלוקצ'יין לביטקוין ותהיה איזו המרה חד פעמית, אבל ימחקו רוב המטבעות. מה יישאר כן? יש עוד מושג שאני רוצה להתייחס אליו, שזה ה-Token, ה-Doconizacיה כתהליך, אוקיי? אנחנו בעצם רואים תהליך שהרבה מאוד נכסים פיזיים עוברים דיגיטציה. מה הכוונה? ניקח דוגמא בניין. יש בניין, נניח, סתם דוגמא בשיקגו, שיש בו 100 דירות להשקעה, ואתם רוצים לקנות לצורך העניין לא דירה ספציפית, אלא נניח, סתם דוגמא, 20 מטר רבוע, כל שם בבניין. נניח שזה 1% מהבניין, לשם הדוגמה. אוקיי? דירה אז... יפה, דירה איך? מפנקת. דירה מפנקת, פינקת. אבל לא תהיה לכם באמת באמת דירה ספציפית, אבל אתם קניתם נתח וירטואלי מאותו בניין. ואם לבניין האלה יש הכנסות שכירות של מיליון דולר בשנה, אז קניתם 1% ממנו באמצעות מטבע דיגיטלי, שמוצמד לנכס פיזי. הפטנט הזה בהחלט, בעיניי, ייקח הרבה מאוד נכסים פרטיים ויהפוך אותם למעין מניות, בדיוק כמו שאנחנו קונים מניות בבורסה. תחשבו שמחר הייתם קונים מנייה בבניין, באותו בניין בשיקגו, ומחרתיים מנייה באיזה מלון, וכל דבר אחר שהמלון שה, או רשת המלונות לא בהכרח צריכה להיסחר, ובטח לא הבניין הספציפי הזה בשיקגו, אבל אתם מאמינים שבניין מסוים בבת ים הולך לעבור תמה והוא נורא אטרקטיבי להשקעה, יכול להיות שתוכלו לקנות 7% מהבניין. בלי לעבור בטאבו.
2: עכשיו, הסמארט קונטקסט, בטח בהקשר של נדל"ן, בדיוק מה שאבנר אמר לך, זה באמת מהפכה, כי תחשבו על זה היום, אם אני שואל אתכם שאלה, אתם יודעים, בואו נראה אינטואיציה, מי יותר גדול ממי? זה הזאנר של פעם. שוק המניות או שוק הנדל"ן? אז בואו נראה מה אתם...
1: יותר גדול שוק
2: המניות בעולם או שוק המניות? אז בואו נראה מה אומרים. נדל"ן, נדל"ן. כותבים שהוא קונה את זה נכון, אז תחשבו, אבל היום אפשר לקנות, כמו שפעם אפשר לקנות חברה שלמה, ולא מניה של חקיקה, היום אפשר לקנות אה, דירה שלמה. אה, אז אה, זה ככה אה, מהבחינה הזאת, וכל הנושא של הסמארט קונטרקס mm -hmm. הוא גם, תחשבו, פעם בשביל לקנות דירה צריך כל כך הרבה דברים, צריך עורך דין, ולרשום, ובטאבו, ועוד אה, הרבה הרבה אה, מאוד. דברים בסגנון הזה, והסמארט קונטס הוא מאוד חכם. אוקיי, אז פה אגב אנחנו רואים שהדולר מתחזק מול היורו בשנים האחרונות, אז זה מפתיע, כי כאילו, אומרים, הדולר חלק, אבל אפשר לראות את המטבעות שהן גם אה, אה, ישת... כאילו השתנו, דווקא הדולר מתחזק, הייתה תקופה שהיורו מאוד מאוד התחזק. ואגב,
1: המטבע, שני המטבעות המובילים בעולם זה הדולר והיורו. היורו, מי שלא יודע, זה כמובן המטבע של גוש היורו, זה אה, מדינות באירופה, מן הסתם, שלא ש... אה, חייבות, הרבה פעמים בלולים בין האיחוד האירופאי, שלמשל אנגליה הייתה בו עד לאחרונה, עד המפורסם, והיה לה משלה, הבריטיש פאונד, הלירה סטרלינג בעברית, או פאונד באנגלית, אבל לרוב, מ... לרוב מדינות גוש האירו, או סליחה, האיחוד האירופאי, משתמשות כמובן באירו.
2: יפך, שמה, מה, מה, מה עוד תומך בסיפור של, ה... אבנר הזכיר את האירו, וחשוב, מה עוד תומך בסיפור של הביטקוון או בכלל הקריפטו? שידוע שכולם באירופה אוהבים אחד השני. הגרמני והאיטלקי והצרפתי, אחים הם, אחים לנשק, אהבה, סיפור אהבה, יש סיפורי אהבה מדהימים על האיטלקים והספרדים והצרפתים והגרמנים. כל כך שבט אחים חיו ביחד וכי טוב להם. וכולם מבינים שמרוב אהבה, בגלל שיש יותר מדי אבק, כנראה שהיורו בעוד 50 שנה או 100 שנה במתכונת הנכוכית, לא בטוח שהוא ישרוד בצורה שהוא שורד, ראינו את הבקע כבר עם אנגליה, ולכן, בגלל שהסיפור האהבה סטינה הזה באירופה, להמר על היורו כמטבע עתיד, זה מסוכן או זה בעייתי. הדולר איבד חלק מהחוזקה שלו בעקבות טראמפ, שהוא קצת התגלה כוואלה במטבע המוביל בעולם, באימפריה המובילה בעולם. אפשר äh, לשים בן אדם שחלק מהאנשים מאוד מאוד אוהבים אותו, וחלק מהאנשים, איך אני אגיד את זה, חושבים שהבן אדם הוא מטורף עם איי-קיו אה, אה, ועם בעיות אה, נפשיות כאלה ואחרות, בכוונה אני טיפה מקצין, גם יש כאלה שאומרים שהוא מאוד טוב לישראל וזה, אני אה, מקצין, אבל חלק מהאנשים אה, אה, ז'אנר, בעיקר אנשים מחוץ לארה״ב שמחזיקים את הדולר כמטבע, אה, שבין השאר זה היפנים והסינים ודברים כאלה שרואים את הבן אדם וזה גם אומר רגע, אם היורו לא טוב והדולר לא טוב, אז מי נשאר? מי נשאר לנו? שהוא לא הדודג'קוין. ביטקוין. של... ביטקוין, נכון, אז זהו, yeah. לא... את הדברים האלה. אז רואים גם ישראל הדפיסה הרבה כסף, וארה״ב הדפיסה עוד יותר כסף יחסית לישראל, וזה למה שהשקל מתחזק מול הדולר, שבגדול מדפיסים אותו פחות. אז דיברנו על המונח וילוסיטי. שזה כמה כסף עובר אה, אה, ידיים אה, ומה קורה בביטקוין לעתיד מבחינת המודל הכלכלי. ככל שיעשו אה, מוגמל או בטוח יותר מוגמן מהדולר, כלומר יצ... ידפיסו פחות ביטקוין מדולרים או מיורואים או מדברים כאלה. השאלה היא עד כמה באמת ימהירו את הכסף, כלומר עד כמה באמת ישתמשו בכסף. שלא יחנה במחסנים של אנשים בערנקים הדיגיטליים, אלא יעבור הלאה. יעבור הלאה. ישתמש, ועד כמה הטכנולוגיה, יש ביקורות על ביטקוין, שלוקח קצת זמן להעביר אותו, והוא לא מהר, נגיד, לאשר עסקה בוויזה, כשהייתי בחו"ל, נמצא בחו"ל, כמה זמן לוקח, לוקח קצת זמן לאשר עסקה בוויזה, זה מסביר איך... אז נוקח את כרטיס האשראי ויכול ככה לחזור אה, עם מזוודה אקסטרה מדובאי, אבל אם היית צריך לשלם על כל החנויות האלה בביטקוין, אני לא יודע עד כמה זה היה אה, עובר מהר. זה מיטב אוספי, אבל ככל שיותר חברות, ויש את הכיוון הזה, חברות כמו טסלה, אה, ולא רק סקוויר, פייפל וכו', יאפשרו להשתמש בביטקוין כמטביע והטכנולוגיה אה, תשתפר, אז אה, אה, הסיפור הזה שסיפרנו, הביטקוין יכול äh, äh, לתפוס. מילה לגבי מטבע, האם הוא טוב בכלכלה או לא טוב, אפשר לראות äh, äh, על הכלכלה הישראלית, האם השקל טוב בכלכלה הישראלית, השקל חזק, או... אז לגבי הביטקוין, עוד משהו שאתה רוצה להגיד לגבי הביטקוין, אבנר אולי?
1: לא, לא, אין לי משהו נוסף להגיד על זה, אני בהחלט מאמין במטבע הזה לטווח ארוך, ומצד שני, מוטרד במחיר שלו היום. אוקיי, אז אני
2: מציע שעוד מעט נלך ל... לה... האם השקל טוב לכלכלה הישראלית? מה לגבי השקל החזק, החזק?
1: אתה רוצה להגיד? לא, תראה, כשהשקל חזק, כן, וחזק זה אומר שכשאתם רואים יחס של דולר, מי שלא של... יודע או לא זוכר, הדולר בשיאו היה באזור חמישה שקלים, אוקיי? <אז> בתקופות רבות ארבעה שקלים, וכמובן ירד עמוק לאזור השלוש פלוס. זה אומר שהשקל התחזק כל השנים האלה, אוקיי? זאת אומרת, דולר אחד שווה פחות שקלים, במילים אחרות זה השקל שהתחזק. החיסרון של זה, זה כמובן שכל תעשיית הייצוג, כולל ההייטק, שמתמחרת בדולרים או ביורו, אבל אני אקח דוגמא דולר, אם חברה מסוימת מוכרת 100 מיליון דולר בחו"ל בשנה, ה-100 מיליון דולר האלה היו פעם שווים חצי מיליארד ושווים היום 300 ומשהו מיליון, כלומר, נשחקו מאוד, ההכנסות שלהם שני, ההוצאות של חברות בישראל, זה משכורות וכולי, הם כן בשקלים, אוקיי? כי אנשים לא מרוויחים פה בארץ בדולר. לכן זה מאוד פוגע ביצוא הישראלי. ואתם רואים פה כותרת מכתבה מלפני שלושה חודשים, שאנשי הייטק מודאגים ואומרים, צריך דחוף להציל את הייצוא, כי הדולר, השקל חזק מדי, הדולר חלש, הדולר אירו וכולי חלשים. והשקל, אגב, הוא אחד המטבעות החזקים בעולם בעשור האחרון. זה לא רק היום, זה היה נכון לפני שנה, שנתיים, וזה כמובן, <אח> יש לזה גם יתרונות, כי ביבוא זה הפוך, אבל בגדול, בנטו, זה נזק למשק הישראלי, וזה דבר רע לנו. כלומר, כשאתם תראו שהדולר מזנק, נניח, לשלושה שקלים ושמונים אגורות, זה יהיה חדשות טובות, לא רעות.
2: יפה, ועכשיו נשאלת השאלה אם זה באמת, אם יש לכם כסף מזומן, יורו, דולר, איפה מחזיקים כסף מזומן? אם אתם רוצים כסף מזומן, איפה להחזיק אותו? האם בשקל, האם בדולר, האם ביורו, או האם בביטקוין. זה ככה הדבר האחרון. תרשמו לנו, לנו קצת, מסקרן, ה... מה, מה אתם חושבים? אבל נגיד, אתה, יש חברה, נקראת אינבסטור 360, חברה לתכנון פיננסי, שמתעסקה בתוכניות השקעה לטובת אנשים, איך לנהל את הכסף בצורה חכמה. אבנר, אחד הבעלים במיטב דש. נשאלת שאלה, יש מזומן בקופה? באיזה מטבע אה, 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 להחזיק אותו? האם חכם אולי להחזיק אותו אה, אה, בביטקוין? אה, ואני כן מהז'אנר שחושב שיש היגיון לחברות, בטח כאלה שרוצות כסף נזיל, הן לא רוצות להשקיע במניות או בפעילות עסקית, במה שהוא אה, נזיל, mm -hmm. אה, יש היגיון. Uh, גיל כותב בדולר, אורה בביטקוין, okay. אני חושב שיש היגיון לגוון ולהוסיף ביתרות מזומנים של החברות, uh, גם ביטקוין, uh, מהבחינה הזאת, ובגלל שאין כמעט אנשים שחושבים כמוני, אבל מי שחושב כמוני, כלומר להחזיק את הביטקוין, זה המיעוט, אבל מי שכבר קנה את הביטקוין, הוא לא ימכור את הביטקוין שהוא קנה, מצד שני יש הרבה כאלה, כאילו פחות רק like, ל-to יש יותר שחקנים לדעתי, ש...
1: הם ייכנסו למשחק, מאשר שחקנים שהם ייצואו ממנו. ברור, אז כן, בואו נדבר על מה זה השחקנים. אז קודם כל גופים מוסדיים, זה אותם גופים כמו מיטב דש ואחרים שמנהלים קרנות פנסיה וקופות גמל וקרנות נאמנות. בשלבים כאלו או אחרים, כולנו התחלנו בקטנה, אבל בגדול, ברור שהביטקוין יהפוך להיות השקעה לגיטימית, עד היום זה ככה קצת תחום אפור ברמת גופים שהם תחת רגולציה כמונו. אבל בגדול זה הולך ונהיה השקעה יותר ויותר פופולרית, יש לא מעט מוסדיים בעולם ובישראל שכבר משקיעים בביטקוין, ומותר חוקית. וזה שחקנים משמעותיים שנותנים גם לגיטימציה למטבע הזה, אוקיי? להפוך להיות מטבע מרכזי בעולם. אבל אם אני חוזר רק לשאלה לגבי זה, אני אוהב את התשובה של מיקי על להחזיק 10% נגיד בביטקוין, מה, מהנזילות אני מדבר. כי ביטקוין, ביטקוין בעיניי זה אפיק השקעה, זה כמו שאתם קונים מניות, אז זה בסדר שבתיק ההשקעות הכללי שלכם יהיה לכם קצת ביטקוין, אפשר להתווכח אם זה 3 אחוז, 4 אחוז, 7 אחוז, כנראה לא יותר מ-10 בכל מקרה, אבל הגיוני שיהיה ביטקוין לכל אחד בחלק מהתיק. עוד מעט נסביר איך קונים חלק מביטקוין, כי לא כל אחד יש לו 60 אלף דולר להשקיע בביטקוין בודד, שזה רק יהיה... וזה עוד אמור להיות, כמו שאמרנו, רק חלק קטן מהתיק הכולל שלכם, וצריך מיליון דולר בשביל להחזיק 6% בביטקוין בודד. תכף נגיע לזה. אבל אני חושב שלהבדיל מהביטקוין, אם חוזרים למטבעות הפיאט, המטבעות המסורתיים, הדולר, האירו, הפרנק השוויצרי, השקל, הלירה סטרלינג, שם התשובה שלי היא להחזיק אך ורק שקלים. אתם חיים בישראל, מרוויחים בשקלים, מוציאים בשקלים, יש מעט מאוד הוצאות שאתם... באמת באמת קונים במטבע חוץ, שזה בדרך כלל אנשים שקונים באלי אקספרס, או בכל מיני אי-ביי, ובמקומות כאלה, ומשלמים נגיד בדולרים, או ביורו, או במטבע כזה או אחר, או במטבע שצמוד, גם אם זה בשקלים, לפעמים זה צמוד לדולר, גם אם טכנית אתם שילמתם כמובן בשקלים, בגדול זה כסף כיס יחסית, אוקיי? ואני לא חושב שיש סיבה להמר על המטבעות. ופה אני רוצה לתת את הטיפ אולי הכי חשוב שאני יכול לתת, לגבי מטח, מה שנקרא מטבע חוץ. לשונה ממניות, אם אתם זוכרים, אנחנו רואים לכם שכל שבוע את אותה מנטרה, מניות זה אפיק ההשקעה הכי רווחי לאורך זמן. אתם תעשו בין 8 ל-11 אחוזים תשואה לשנה, תלוי באיזה עשור, כמעט כל עשר שנים שנבדוק, המניות נותנו תשואה חיובית גבוהה. יותר גבוהה מכל אפיק השקעה אחר כמעט תמיד, מאיגרות חוב, מנדל"ן, מדברים אחרים. אבל... במטח להבדיל, אי אפשר לחזות את הכיוון של הדולר או האירו. אני יכול להגיד לכם שבריאה לעשר שנים, מניות כמעט בטוח יעלו, ולא רק שכמעט בטוח יעלו, סביר להניח שאם השקעתם אלף שקל וקניתם מאה מניות כלשהן, אקראית לגמרי, לפחות עשיתם כפול על הכסף, בסדר? שזה נניח בערך 6-7 אחוז לשנה, זה במינימום. יאורי,
2: תרשום, היום התאריך הוא...
0: 20 לאפריל.
2: 20 החודש, אבנר סטפק אמר, שבעוד 10 שנים, כן, ששנינו לא רוצה להגיד את זה, בבית אבות נבוא.
1: כן, עכשיו, להבדיל, אם תגידו לי, רגע, ואם אני אקנה דולר או אירו, וניפגש בעוד 10 שנים, והשקעתי, קניתי 1,000 דולר בשקלים, האם זה יהיה 3,000 שקל, או 4,000, או 5,000, התשובה, אין לי מושג. זה לא, כמעט בלתי אפשרי לחזות תלונות במטח. עומר נגע היום בכמה דברים העיקריים שמסבירים למה הדולר יורד ועולה. אבל טוב. חשוב להגיד שבערך שבעה גורמים המרכזיים, לדוגמה, תנועות הון, אוקיי, ייצוא ויבוא, השקעות, כשאתם קוראים על אקזיטים בהייטק, שסטארט-אפים שמנפיקים או נמכרים לאמזון או גוגל או כל מיני חברות כאלה, מה קורה? המשקיעים הישראלים והיזמים הישראלים, שלרוב מחזיקים את רוב המניות בחברות האלה או חצי מהמניות האלה, הם הרי מקבלים דולרים, אבל הם חיים בישראל. חלק גדול מהכסף הזה הם ממירים, כלומר, הם מוכרים דולרים ומחזירים לשקלים, כי בסוף הם חיים פה, הם רוצים לקנות פה איזו דירה על הים, הם יצטרכו שקלים, לא דולרים. ואז מה קורה? הם מייצרים לחץ על הדולר, נכון? כי הם מוכרים דולרים, ואז הדולר יורד עוד ועוד ועוד, אולי ירד גם מתחת לשלושה שקלים, זו דוגמה אחת. יש דברים באותם שבעה גורמים שמשפיעים על תנודות במטבעות, שעובדים הפוך בדיוק. עכשיו, כל הדברים האלה קורים באותו זמן. קשה נורא לחזות מה ישפיע יותר. כי יכול להיות תקופה שיש לנו אפילו עלייה באקזיטים בהייטק, ולמרות העלייה הזאת, דווקא הדולר יתחזק. היינו מצפים שהוא ירד, כי מיליארדי דולרים יימכרו פה ויומרו לשקלים, ובכל זאת הדולר עלה. יש המון המון סיבות, לא ניכנס לזה, זה דיון מאוד מאוד לא מקצועי, תסמכו עליי. פשוט אל תאמינו, כשאתם שולמים אנשים, הדולר הולך לעלות חזק, חבר'ה, 50-50, יכול להיות אה? שהם צודקים, כי גם אני, כל דבר שנאמר, אה. יעלה או ירד, אז כנראה חצי-חצי. אה... במניות, 99 אחוז, ש... שזה יעלה, אם נדבר על טווח ארוך. ומטח.
2: זה רול, קעוץ. אבנר, אתה מתרגש כמוני?
1: יאללה, מתרגש מאוד. אוקיי. מתרגשת, לא מתרגש, יאללה. מי
2: יהיה המנצחת או המנצח? מה, אתה מאז, מירב, מיכאלי,
1: אתה... אין לעשות, היא לימדה אותי לדבר בלשון נקבה. Okay. אח שהגדול, ראש המבחנים התלמידים שלו בשיעור אזרחות, בלשון נקבה. כל הכבוד. כדי ש... טוב, יאללה, בנות, אנחנו בונים עליכם היום להפתיע. תמיד יש לנו איזה לא. אחת או שתיים בחמישייה המובילה, אבל היום אנחנו רוצים אותך מקום ראשון.
2: אני אומר... אז
1: אה, יאללה, בוא נרוץ, ואז נחזור צ'יק צ'אק לכמה שאלות שלכם. אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים, ככה חבר'ה, מי שרוצה... הנושא זה מטח וביטקוין, אני מזכיר שגם הזמן קובע. יש לנו שבע שאלות היום? כרגיל. מצוין, כרגיל. אם מדפיסים כסף, מדינה מדפיסה כסף והכלכלה צומחת, מה קורה למחירים? א', אינפלציה, אדום, יצ... מחירים ללא שינוי, יציבים, כחול, דיפלציה, כלומר מחירים יורדים, אה, כתום, והנפט עולה, ירוק. מה נכון כשמדפיסים כסף והכלכלה צומחת? מה קורה למחירים? בוא נראה אם ידעתם, רובכם ידעתם שזה... מוביל, לא, סליחה. לא, לא,
2: לא, רגע, שנייה, פה מה, זה מה, משהו, זה?
1: כי זה התחכה עם הווילוסיטי, זהו. די, די, די. די הרעיון
2: לא. הוא, הוא כשהמדפיסים, כבר בשנה הראשונה לקלקל לנו. לא. כסף קצת והכלכלה צומחת קצת, זה בסדר, לא? אל תכתוב קצת. שמדפיסים כסף יותר מהכלכלה מודפיסה. טוב, איני, אז הנה, אז, אז
1: שאלה טרללת 2, אם הכלכלה צומחת ולא מדפיסים כסף, מה אז קורה למחירים? אינפלציה אדום. אינפלציה כחול, מחירים ללא שינוי כתום, יציבים, רוב וירעון ממשלתי ירוק. בואו נראה מי ידע את התשובה הנכונה. זה מאוד קשה השאלות
2: האלה, כי לא עברנו את זה כמו שצריך, אבל אני אגיד בכל זאת,
1: נפלצת. כל
2: הכבוד, אינטואיציה מדהימה. אם הכלכלה צומחת, אז אמרנו שאם הכלכלה צומחת ומדפיסים קצת כסף, אותו דבר, אז באמת יציבות, אבל אם... ולא מדפיסים כסף, אפילו...
1: יאללה, שאלה 3, בכמה מכרו את הטוויט הראשון של טוויטר? האם ב-29 מיליון דולר אדום, ב-2.9 מיליון דולר כחול, 260 אלף דולר כתום, או בחינם ירוק? בכמה הוא נמכר, הטוויט הראשון, דיברנו על זה היום. 2.9
2: מיליון דולר.
1: וואלה, כמעט כולם ידעו.
2: ג'ורסי.
1: אגב, מעניין מה, אז עכשיו קוקו, שקולץ יש מ... לנו מקום ראשון וחמש, 5, נשים, טלטולית מ... מובילה כן. בענק. שאלה מספר 4, אם הכלכלה האמריקאית צומחת יותר מהר מהכלכלה האירופאית, איזה מטבע מתחזק יותר, כן? הדולר שאלה אירו? שירת אינטואיציה קצת. אז הדולר אדום, האירו כחול, פה זו השאלה שעושים 50-50 ואתה נשאר עם ש... שתי אלה, האם השקל כתום או הפרנק השוויצרי ירוק? אוקיי, איזה מטבע יתחזק יותר, בהנחה שהכלכלה האמריקאית היא זאת שצומחת יותר. הדולר, יופי, הבנתם את הפרינציפ. ואנחנו מתקדמים... אגב, מתכזמים. מאוד מרשים, אני רוצה להגיד, כי זה הנה. אינטואיציה טובה. Uh, למה השקל מתחזק מול הדולר בשנה האחרונה? אדום, כי הכלכלה הישראלית היא החזקה בעולם. כחול, כי אנשים שומרים כסף בבית. כתום, כי ארצות הברית הדפיסה. הרבה כסף והרבה יותר מישראל, או ירוק, כי השקל הוא חדש יחסית לדולר. יפה מאוד בדיוק על זה. ידעתי, כל
2: הכבוד. הדפיסו את הכסף, טלטודית עדיין, טלטודית בהובלה, מקום ארבע,
1: אוריה, השאלה אם זה אוריה וזה יכול להיות. מיבט, או אוריה, וזה בן, אבל אתם תתקנו אותנו. בואו נפתח על דיון, מאוד מרגש. כמו שיש גם אוריה לדעתי בנות, אבל בסדר. מה הם האלמנטים החשובים ביותר לחוזק המטבע? האם אדום, גודל הכלכלה, מהירות הכסף וכמות הכסף? כחול, כמה נפט מייבאים? כתום, כמות האנשים, האוכלוסייה והמהירות של הכסף? וירוק כמה גז אותה מדינה מייצאת. מה משפיע, מה הנדמנט הכי חשוב וחוזק המטרפלט? גודל
2: הכלכלה, מהירות הכסף וכמות הכסף אלה...
1: יאללה, אנחנו מתקדמים. שאלה אחרונה, על מהירות גם כן. מהי דיפלציה טכנולוגית, אדום, כאשר היצור משתפר, זה גורם לירידת מחירים? כחול, שהשיפור הטכנולוגי נחלש, יורד. כתום, כאשר הייצור משתפר וזה גורם לעליית מחירים. ירוק, כאשר היצור קטן, זה גורם לירידת מחירים. יופי, רובכם ידעתם. בדיוק,
2: כאשר, בדיוק זה היה אותה דיפלציה... יאללה. טכנולוגיה.
1: Ee, אז זהו, אז אנחנו ניפרד מהקהל הצעיר או המתחיל שלנו ליתר דיוק. בינתיים תודה לכל מי שעזר לנו, עוז גצליק שמנהל את השידור, והוא גם מתחיל את הזום למתקדמים שלנו, אורית אלודנו שיושב פה ועושה את הפודקאסט שלנו, אתם יכולים לחפש השקעות למתחילים. בכל פלטפורמת פודקאסטינג, כמו ספוטיפיי ואחרות, תמצאו אותנו, אפשר לשמוע אותנו את השידורים האלה. אפשר גם לראות אותם, גם הזום למתחילים וגם למתקדמים, גם באתר של עומר באינבסטור 360, וגם בעמוד הפייסבוק העסקי שלי, תחפשו אבנר סטפאק, יש לי שני עמודים, אז העמוד העסקי שם יש את ההקלטות של הזום, גם לאחור, מי שלא ראה את השיעורים הראשונים שלנו. אנחנו מודים לשיר פלדמן, ובטח עוד רגע גם לרבית אבני שמצטרפת אליה, שעושים לנו תמלול. מודים לאיתן גרבר, שעוד רגע יתחיל את השפת סימנים לטובת הקהל של חירשים ולקויי שמיעה. כמובן, הצוות של אינו-סטור 360, עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי, שכרגיל עוזרים לנו עם החומרים כל שבוע. תודה כרגיל שאתם איתנו.
0: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.